1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar, claro, de branding. Branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor. Desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de Branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E nesse episódio recebemos Patrícia Pessoa, que é diretora de Marketing, Inovação, Branding e Mídia da Whirlpool. A Whirlpool conhecida aí por suas marcas icônicas como Brastemp e Consul. E a Patrícia vai contar pra gente como que foi o processo de rebranding recente que a Brastemp lançou. Uma marca tão presente aí no coração e nos lares dos brasileiros, né? Escuta só um pedacinho.
2: Quando você vai fazer um reposicionamento de marca, isso não é uma campanha, não está relegado apenas o marketing e a comunicação. Reposicionamento de marca significa que todos os pontos de contato com o consumidor deverão estar alinhados para contar aquela mesma mensagem. Então, no caso da indústria, né, no caso de quem trabalha com produtos, você precisa revisitar o seu portfólio de serviços e produtos para que eles respondam a essa nova identidade de marca. Então, se você tem uma identidade de, de marca mais moderna, mais arrojada, você tem que revisitar seu portfólio de produtos e verificar quais deles não atendem mais aquele novo posicionamento. Você precisa visitar todos os pontos de contato com o consumidor, desde o site, redes sociais, ponto de venda, para que eles respondam àquela promessa de marca que a comunicação está fazendo. Então, a marca fala, mas antes disso o negócio tem que fazer também. Então é por isso né, que a gente responde muito e respeita muito a essa hierarquia do a marca é, faz e fala. Porque o que a marca é, ela é.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto
0: quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores, não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência Na cor Ali você vai aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a large Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Bom, estamos aqui com Patrícia Pessoa, diretora de Marketing e Inovação, Branding e Mídia, da Whirlpool, certo, Patrícia? E a gente sabe isso de você, está no seu LinkedIn, inclusive, que você tem mais de 20 anos de sólida experiência em marketing, inovação, branding, digital, enfim, já liderou a transformação digital aí em várias empresas, mas isso, a gente pode ler isso lá. A gente gosta de começar o código aberto perguntando quem é a Patrícia Pessoa sem o crachá? O que o LinkedIn não conta sobre a Patrícia para a gente? <risos> Fala aí.
2: Eu melhor, menino. você tinha que ter me preparado para essa.
1: Eu gosto de ser assim, sem
0: preparo.
2: Então, eu sou a mãe da Ana Luísa, uma pessoa muito família, adoro comer, sou mineira, meu sotaque entrega muito rápido, mas morando em São Paulo há muitos anos e apaixonada por comunicação, por marketing mas lá atrás eu fui programadora, então de alguma forma eu converso com os números também, na comunicação, a história da, do marketing, encontrar a tecnologia, né? e agora isso está muito falado, já sempre foi uma realidade maior para mim, desde sempre, porque uhum. eu venho do mundo de tecnologia e depois eu encontrei o marketing, e é isso, assim sou uma pessoa mais espontânea, eu acho que no marketing temos mulheres muito fortes e pessoas muito fortes, mas as mulheres que eu conheço do marketing são, em geral, muito engraçadas, muito espontâneas e eu tenho conhecido cada vez mais mulheres nesse sentido e eu achava que eu era um estranho no ninho e agora não, eu acho que tem muita gente igual eu, só que a gente tem muita pouca... A gente tem vergonha de sair do armário, assim, do,
1: a gente
2: fala que a gente é doido, mas não, a gente só é mais espontâneo mesmo.
1: Muito bem. Antes de eu passar a bola para a Ana aqui, é, eu queria não, pod, não posso continuar esse podcast sem te perguntar essa história de que você queria ser mecânica de aviões. Você já falou que se, que se formou em programação, mas antes disso você queria ser mecânica de aviões. Conta um pouco disso aí para a nossa audiência.
2: Na verdade é assim, eu queria trabalhar com aviação. Hoje em ah, dia, tá. se eu olhasse para trás, eu ia falar, não, jamais. Porque depois que você é <risos> você tem medo de morrer. Então, você tem medo de morrer, <risos> você começa a ter um pouquinho de medo de avião. Mas eu queria, sei lá, ser piloto, mecânico de aviões. E na, lá em Belo Horizonte, na época que eu estava estudando, que eu queria entrar, aí na, na época já demais me profissionalizar, tinha uma escola de mecânica de aviões. E aí eu falei com minha mãe, eu quero ir trabalhar isso. com isso. Eu quero mecânica de aviões, mas acabou que, que eu fiz uma prova numa escola de tecnologia e passei para tecnologia, que era um curso que eu não precisava pagar por ele, então minha família meio que, ou não, estuda lá tecnologia aproveitou, é, não era uma coisa que necessariamente foi uma escolha a tecnologia acabou me escolhendo e foi uma, foi uma grata escolha, no começo você sempre enfim, você imagina que eu sou uma pessoa de cabeça de marketing é, sim quando eu comecei a estudar tecnologia, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? as pessoas são muito inteligentes, uns cabeções, assim, programação é muito lógica, né? Muita análise, muita matemática, muita estatística, então eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas acabou que eu consegui juntar os dois mundos, então foi bom.
3: Muito bem. Vamos lá, Patrícia. Muito bom estar aqui com você. Eu queria que, entender um pouco da sua história. Eu sei que você né, trabalhou no Fiat, então um branding marketing de carros, depois Samsung e agora você está na Willco, né? Com marcas aí incríveis, queridas do Brasil, como o BrasTemp e Consul. Me conta o que que tem nessa tua trajetória que você traz hoje, com uma aprendizagem, né? de execução e de reposicionar um desafio aí de marcas tão forte que você já trabalhou e hoje nessa cadeira de CMO, né, de Brastemp, de Consul, falar especificamente dessa, dessa tua trajetória e o que te trouxe até aqui hoje.
2: Nossa, que pergunta profunda. É. Então, Ana, tem uma coisa que eu, é, eu comecei a trabalhar com, com marcas né, no, no mundo automotivo, que é um mundo muito apaixonante todo mundo gostava muito de carro, o carro carro é, anteriormente era um código muito importante para todas as pessoas, a tecnologia, o celular acabou ah, tomando muito lugar do carro né, na, no imaginário das pessoas, na construção da imagem das pessoas, é, mas foi um lugar muito importante para eu entender como as pessoas se relacionavam com marcas e com produtos. E ao longo dessa trajetória, dentro ainda da indústria automotiva, eu descobri que, na verdade, tem um fio condutor, um, uma amálgama que cola todas as marcas e produtos, que é o consumidor. Então, o consumidor de carro também é o consumidor de serviços, também é o consumidor de geladeira, também é o consumidor de TVs, também é o consumidor de celular. Quando você olha para as pessoas, para quem consome, para quem compra, para quem deseja, fica mais fácil você fazer a conexão dos universos. Então... É, lógico, tem uma diferença entre B2C e B2B, tem uma diferença entre produto e serviço, mas quando você vê, tem sempre gente atrás é, de todas essas demandas, e aí quando você gosta de gente e entende gente, entende a motivação das pessoas, fica fácil fazer a transposição de carro para tecnologia, de tecnologia para bens de consumos duráveis, enfim. Eu acho que o que permeou toda essa minha estrada aí foi um dia ter a compreensão muito clara de que o consumidor estava no centro de tudo. E aí quando eu comecei a olhar para o consumidor, qualquer que seja o produto que vou, ou o serviço que você esteja trabalhando, fica de uma certa forma mais leve de você reorganizar porque é sempre voltado para a pessoa.
3: Né? Sim, muito legal, muito bom. Quando você está trabalhando, né, quando a gente está falando do produto, carro para o produto, e aí a gente está num momento muito interessante que eu queria que você contasse um pouco desse desafio de fazer um reposicionamento da Brastemp, que é uma marca que a gente sabe tá no coração de todo brasileiro, ter um, uma conotação né, cultural, um peso cultural, isso não é uma Brastemp. Com essa responsabilidade e como você está vendo esse momento de reposicionar a Brastemp, usar toda essa história de sucesso e de estar tá na cabeça, no coração do consumidor para esse novo momento. Me conta um pouco desse desafio que a gente está aí junto fazendo.
2: É, primeiro que tenho é a sorte de estar trabalhando com você. né? <risos> Segundo que Brastemp é aquela marca... Amada pelo brasileiro, é uma marca que está aí há 60 anos no Brasil, então tem uma história, um legado muito grande. É, assim, testemunha da história na casa das pessoas, é, é um produto que é desejado, é sinônimo de amadurecimento do, do humano, né? Então, quando você se torna adulto, você tem sua própria casa, e ter sua própria casa significa ter seus próprios eletrodomésticos, e aí faz você pensar é, sobre essa marca, então. Acho que a Brassemp também marca um pouco dessa transição do momento da vida das pessoas. E por isso a gente também é uma marca que talvez tenha trazido tanta emoção para as pessoas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande porque a Brassemp é uma marca amada pelos brasileiros há décadas, que tem uma história muito forte na comunicação e que tem uma história muito forte em produto. Então, honrar esse legado da comunicação de marca, do branding e do produto trazendo um posicionamento moderno, novo, que conversa com as novas gerações, é, foi um desafio, é, é um desafio muito grande, ainda está sendo um desafio muito grande, mas que é uma delícia, porque é uma honra, né? Você ter a sorte de estar tá sentado no lugar certo, na hora certa, de falar assim, cara, agora está na hora de reposicionar essa marca, e você ter a sorte de estar tá liderando esse projeto é, com pessoas brilhantes, numa empresa que é global, né? Que viu a, a importância desse, desse caminho, nesse momento, e que abraçou esse desafio também. Então, assim, então com parceiros muito é, importantes, bons naquilo, naquilo que fazem, as agências são excelentes, é, né? e eu estou aqui com a Ana, enquanto a gente não está aqui começando por acaso também, está nos ajudando nesse rebrand, que trabalhou em grandes marcas no Brasil inteiro, a Brastemp não está só na vida e no coração dos brasileiros, mas está na casa de todo mundo. E é uma marca meio que assim, unânime. e Então eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar esse reposicionamento agora. Eu não acho que é um desafio só da Brastemp, acho que é um desafio de muitas marcas centenárias, marcas que têm décadas no Brasil, vão todas passar pelo desafio de se tornar ainda mais relevantes para as novas gerações. Nós somos muito felizes na construção da relevância de marca e produto para quem já estava aqui, já conhecia o nosso, o nosso, a nossa estrutura, o nosso legado. Mas é hora de construir uma nova ponte e permanecer relevante aí por mais 30, 40 anos.
1: Vocês podem contar, Ana e Patrícia, para o nosso amigo e amigo ouvinte aqui que está por fora dessa mudança, o que que vocês Estão fazendo, vão fazer aí nos próximos meses desse reposicionamento de marca.
2: Sim, é, esse é um trabalho, Merigo, que nós estamos fazendo há muitas mãos desde uhum. o começo aí com a Ana Couto. É um trabalho de longuíssimo tempo, assim. Nós estamos fazendo isso há muitos meses para nascer aí esse bebê que a gente vai colocar no mundo agora, né, Ana, em agosto agora. nós vamos é, ser duas mães aí. Temos muitos pais também é, desse dessa nova marca, a gente vai fazer uma, um, um trabalho que também foi muito planejado e que vai acontecer em algumas etapas e que volta aí e revisita, né? Desde a nossa logomarca, passando pela logotipia, cores, a assinatura, uhum. né? A Ana mencionou anteriormente que a gente tem uma assinatura que virou um jargão do Brasil. Não é assim uma Brastep? É quase um ditado popular. Então, nós tínhamos um desafio muito grande, que era de ser tão bom quanto é, esse ditado popular, né? que é entrar de novo na cultura. E para sempre, sempre foi isso. Para sempre, sempre foi uma marca que discute mais a cultura, que está mais na conversa das pessoas. O fato dessa assinatura ter entrado na conversa das pessoas mostra o nosso. para que, que a gente veio. Então, a gente seguiu nessa linha, criando aí uma assinatura. É, que foi brilhantemente é, cunhada também aí na agência da Ana para que a gente pudesse seguir nesse caminho que é continuar conversando e fazendo parte da conversa dos brasileiros.
3: Acho que tem um trabalho que a gente fez também de olhar muito para trás né, nesses 60 anos e pegar todo esse, esse, essa, esse espírito da marca. É uma marca muito corajosa, sempre foi muito ousada, sempre foi o primeiro a lançar uma marca muito espirituosa, né? Essa coisa da poltrona, de trazer a conversa, de estar sempre trazendo conversas difíceis de uma forma muito leve. É uma marca muito autêntica. Questiona o status quo, né? Questiona o papel até do produto no dia a dia. Traz uma geladeira para a sala, né? Que é a primeira campanha, uma das uma das campanhas também muito icônicas da Brastempo é a mulher chiquérrima abrindo a porta da geladeira naquela época, uhum. né? Uma mulher chiquérrima na geladeira, abrindo a porta. Então ela ressignificou, ela era muito questionadora, ela é muito autêntica, muito corajosa. E eu acho que a gente foi trazer isso para para o valor presente dela, né? Eu acho que esse é uma coisa, é um resgate para se manter relevante, mas muito condizente com esse DNA dessa marca. Isso eu acho que é um ponto que a gente tomou muito cuidado, né, Patrícia? De trazer o melhor e projetar para essa nova geração também que, que essa marca precisa ser relevante. Com produto, com propósito também, né? trazer o propósito para a gente mais claro.
2: Sim, na indústria em geral, né? A gente deu uma, uma similaridade, por isso eu trouxe muito a história da similaridade que existem entre as indústrias, tanto no celular, na televisão, quanto na geladeira, quanto no carro. O produto constrói marca e é marca constrói produto. É uma relação muito simbiótica e a uhum. gente e respeitou Exato. muito isso, olhou para todas as dimensões que a, que a marca poderia trazer, revisitando né a força que essa marca tinha no passado e criando essa ponte para o futuro. Então... Fizemos é, um trabalho é, aí é. que foi muito gostoso, né? De olhar para o passado.
3: Muito profundo, né? É. é
2: qual que é a alma dessa marca que a gente não pode é, contradizer? E aí trazer isso com um olhar que projeta o futuro também.
1: Isso é equilibrar a tradição das marcas com essa necessidade de inovação, é isso? Foi esse um, acho que um, um grande desafio que vocês tiveram Nesse nesse trabalho, né? Como que aproveitar esse legado, mas ao mesmo tempo com essa... Se adaptando, né? A esse, a esse momento.
2: Sim. A Abra a sempre, sempre foi essa marca mais icônica, mais questionadora, é, uhum. que já trabalhou com humor já muito antes. Então... Mas trazendo pautas, como a Ana trouxe, né? Trazendo pautas que são relevantes para as pessoas, discutindo isso de uma forma leve. Nos anos 80 e 90 foi muito forte isso, com humor. Né? E a gente quis revisitar também um pouco de, dessa estratégia que foi sempre muito vencedora e trazendo isso para o atual momento que a gente está vivendo.
1: Sim.
3: E formalizar isso, né? eu acho que a gente pode falar, formalizar o propósito que tem, sempre teve ali, mas o é que acontece dentro de casa impacta o mundo também. né? Então, assim, mudar na casa e mudar no mundo é uma história que a tempo sempre fez nas relações de dentro, né? quando bota a geladeira na sala, colorida, quando traz uma máquina de lavar que lava separado, quando questiona todas essas relações. Eu acho que isso tem uma força muito atemporal dessa marca, né? que sempre fez e que é muito relevante. Esse, eu acho que foi um... um, um Forma, for, formalizar esse propósito também eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante né que ressignifica esse papel né do impacto desse branding para a sociedade como um todo então acho que esse é um ponto importante desse é, faz e fala
2: exato, esse quebrar um pouco as paredes da casa né sair um pouco do que acontece só dentro do, do, do íntimo da sua casa e convidar as pessoas a mudar primeiro na sua casa para depois mudar Uh, no mundo assim todo mundo quer fazer parte da mudança todo mundo quer fazer a diferença no mundo e talvez começando dentro de casa a gente tem um bom caminho o convite da sempre é vamos mudar na casa e para mudar o seu mundo para mudar o mundo em geral
1: sim você já mencionou participou em outras entrevistas a importância de fazer a diferença na vida das pessoas né e pelo que você tem falado aqui você trabalha isso na, na prática né você pode dar exemplos aí pra gente é, de como um produto ou iniciativas aí de vocês da Whirlpool têm trabalhado essa importância de fazer a diferença na vida das pessoas?
2: Eu acho que o exemplo mais icônico que a gente tem, assim, até é uma iniciativa de SD que não é nova, né, e SD é um assunto que é muito novo para todo mundo, mas a Whirlpool uhum. trabalha há mais de 30 anos o Consulado da Mulher, que é uma iniciativa ah, que apoia sim. mulheres empreendedoras no Brasil inteiro, é, que inicialmente era muito conectado à marca Consul, da Whirlpool, mas que agora é abraçado por todo, né, por todas as marcas da Whirlpool. A Whirlpool tem as marcas no Brasil, Brastemp, Consul e KitchenAid. Ah, e a gente tem essa iniciativa do Consulado da Mulher. Ah, nós temos muitas iniciativas de, de dentro da fábrica de produção consciente, de não gastar muita água, de não ter muitas emissões então a gente tem muito esse cuidado nas fábricas e a Oracle é uma empresa muito voltada para as pessoas também então ela tem esse cuidado com o funcionário no dia a dia com projetos de, de saúde de saúde mental é, então assim é é parte da nossa cultura interna o que a gente propõe como marca também então estamos uhum. todo preocupados é, com o meio ambiente com as pessoas que estão dentro da nossa empresa, mas também com a sociedade da qual a gente faz parte. Então, é, nesse sentido, quando a gente fala mudar na casa para mudar no mundo, né? a gente não está falando daquilo que a gente não vive. A gente, de fato, tem propósito dentro de casa. Então, para nós, é natural que a gente faça essa proposta para o mundo também.
3: É formaliza né? Traga a intenção. Nesse processo todo, a gente já está num processo de um ano, qual que você acha que é o maior desafio desse trabalho de Braylon, de botar o bloco na rua, dentro e fora da organização. O que, que você analisa? Que, que dica você pode dar para quem está nos ouvindo, né? que você está nessa cadeira com uma responsabilidade tão grande? Onde que são os pontos aí do processo de atenção e de... O que, que você considera? Aí?
2: Então, a gente tem... Sempre que você vai fazer um trabalho deste tamanho, né? dessa monta, uhum. é, que não é, não é uma marca pequena, é, aliás uma marca gigante, que já tem um lugar no coração das pessoas, no imaginário das pessoas, é, não dá para fazer isso sozinho. Você tem que levar a companhia inteira a acreditar nesse propósito, nessa necessidade. E para todo mundo fazer parte disso, você tem todo um trabalho da porta para dentro, né que é o trabalho de engajar as pessoas nesse novo desafio, que é levar para o Brasil essa nova marca. Então, tem muitos desafios da porta para dentro, que, te, que passa por cultura, que passa por engajamento, que vai além de ter só o C-Level é, alinhado com essa demanda, que é para além da história estratégica. A marca, as marcas que, que a UERPOL tem no Brasil, tanto para sempre quanto para o Consul, são marcas apaixonantes também para quem faz os produtos. Então, para nós é muito importante que as pessoas que estão no chão de fábrica, os analistas, os gerentes, até o presidente, todo mundo esteja muito engajado nessa causa que é trazer essa nova roupagem da marca para as pessoas fora. E da porta para fora, né, a gente tem é, um desafio de ser muito claro na mensagem que a gente quer passar. Porque depois que você entrega a mensagem para o público, a mensagem é do público, não é sua mais. Então, você tem que ter muito cuidado, muita curácia naquilo que você está querendo passar como mensagem para que não haja um mal-entendido, para que não haja um desconforto, ainda mais quando a gente pega uma linha de comunicação como essa que nós vamos trabalhar agora, que são linhas que falam com o dia a dia das pessoas, com a vida das pessoas, com pautas que às vezes podem gerar algum incômodo, né uhum. que não é para todo mundo, eventualmente defendendo uma minoria ou uma situação para a qual as outras pessoas ainda não abriram os olhos, então nós vamos tratar de situações que acontecem dentro de casa e na vida das pessoas, mas que afetam o mundo lá fora. Né? Então nós estamos falando de relações, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de papéis. sentimentos, de papéis, de famílias, e isso tudo acaba é, tendo que ser feito com muito cuidado porque comunicação bem feita pode ajudar muito, mas se ela for mal entendida, a gente tem um risco muito grande, não só para a própria marca, né, mas para a perda realmente daquilo que, daquele investimento,
3: daquele tempo. Conexão, né? Da conexão emocional que a gente quer. Oh, sem dúvida. Uhum. Um trabalho que a gente fez, a gente está trabalhando, né, no, que a gente chama não é faz e fala, de um branding, né? quem a marca é, o que ela faz, qual é a proposta de valor e como ela se comunica, a gente fez alguns desafios Revisão de gestão de portfólio, revisão da jornada do consumidor, toda a revisão de pontos de contato. Como é que você vê, porque quem está olhando para fora parece que é, né, é uma é um estratégia de comunicação muito. Uhum. Quando você olha todo o trabalho que alicerça um rebranding, tem muitas frentes. Né? e aí você articula assim desde do produto em si ao trade a comunicação a, a, a jornada toda do, do cliente do consumidor conta um pouco desses desafios de orquestrar tantas frentes diferentes diferentes é, para que isso realmente tenha o um máximo de impacto consistência né coerência nesse novo momento
2: é esse esse foi talvez o, o maior desafio para além da do engajamento interno que a gente teve porque quando você vai fazer um reposicionamento de marca, isso não é uma campanha, não está relegado apenas o marketing, e a comunicação. Reposicionamento de marca significa que todos os pontos de contato com o consumidor deverão estar alinhados para contar aquela mesma mensagem, para passar aquela mesma inovação. Então, no caso da indústria, né, no caso de quem trabalha com produtos e até quem trabalha com serviço também, você precisa revisitar o seu portfólio de serviços e produtos para que eles respondam a essa nova identidade de marca. Então, se você tem uma identidade de marca mais moderna, mais arranjada, você tem que revisitar seu portfólio de produtos e verificar quais deles não atendem mais aquele novo, novo posicionamento. Você precisa visitar todos os pontos de contato com o consumidor, desde o site, redes sociais, ponto de venda, para que eles respondam aquela promessa de marca que a comunicação está fazendo. Então, a marca fala, mas antes disso o negócio tem que fazer também. Então, é por isso uhum. né, que a gente responde muito e respeita muito a essa hierarquia do a marca é, faz e fala. Porque o que a marca é, ela é. E não adiantaria nada eu fazer promessas de marca e falar que essa marca é um outro mundo se eu não tivesse produtos que, de fato, entregassem um outro nível de qualidade, um outro patamar de serviços. Então, Todas essas pontas precisaram ser avaliadas, eventualmente revistas, e isso quando você está falando de produtos que são produzidos em fábricas, você está falando de design, você está falando de infraestrutura, que muitas vezes né, toma um tempo, tem que ter uma previsão, uma análise é, e um trabalho coordenado de muitos times que falam... Falando aqui, parece simples, mas é bem complexo.
3: E aí, essa, essa tua experiência de produto, né? Desde um. É um pouco que nem carro, não é uma, um serviço digital que você muda assim. O timing de um produto, né? Uma, uma geladeira tem um, um tempo de desenvolvimento que é longo. Então, tem um, um timing da indústria específico que requer aí bastante atenção. Dependido, Eu acho interessante dependido. da sua experiência. Todos né? os
2: produtos, eles passam numa linha de produção, eles passam por design, eles passam por. Controle é. de qualidade. Então, se eu estou falando que a marca é muito inovadora, muito arrojada, muito dinâmica, e isso vai mudar o design de um produto, isso não pode afetar a qualidade. Uma qualidade que, no caso do Abracempre, foi construída em 60 anos, em que as pessoas confiam no nosso produto, a partir, inclusive, da nossa marca. Por isso eu disse dessa simbiose entre o produto e a marca. Né? A sempre, é abra sempre, porque tem produtos de muita qualidade. E os produtos se vendem também porque tem uma marca muito forte. Essa marca foi construída ao longo do tempo a partir dos seus próprios produtos. Então, quando você faz uma mudança, seja ela grande ou pequena, sutil ou muito forte, em uma marca que tem um produto por detrás dela, você tem que estar tá, o tempo todo com muito cuidado, ser muito ansioso para que essas mudanças sejam ainda mais benéficas para o produto, para o consumidor e para a marca,
3: senão dá água. Sim. E é uma marca que tem, carrega né, essa personalidade tão forte, carrega esse estilo de vida quase do brasileiro. Se não há é obras temp, tem essa conotação que eu acho que é um ativo muito forte da marca. Então manter ela nesse estilo de vida é, da, da brasilidade autêntica, ousada, espirituosa, é um desafio super bacana e um privilégio também, né? Bem bem interessante de reforçar isso.
2: Sem dúvida, tá? Estar à frente de uma marca que é tão importante na vida das pessoas, né? no fim do dia, a primeira coisa, assim, você acorda e escova os dentes, vai lá e abre a geladeira, né? Uhum. Então, é, é, a sua, é. A primeira coisa que você vê, a sua geladeira ou o seu fogão, é, são produtos que estão ali para ajudar na vida das pessoas. A marca Brastemp é muito icônica e inovadora. Foi é a primeira máquina de lavar no Brasil. Então, você imagina que Atrás de uma máquina de lavar, que foi a primeira máquina de lavar no Brasil, tem toda uma revolução da forma como a mulher pode se comportar. Porque sobra mais tempo, ela pode sair para trabalhar. Então, há mudanças sociais atreladas aos produtos que nós temos na casa das pessoas. E foi essa a grande verdade é, a que nós nos atrelamos
3: para trouxe essa, essa é. marca.
2: Porque é, essa marca, de fato, trouxe mudanças de comportamento. Então, você tem produtos que mudam o comportamento na cozinha, e na casa, né, na vida das pessoas. E porque você muda o seu comportamento dentro de casa? Você também pode mudar o seu comportamento lá fora. Então, você tem uma máquina, desde uma máquina de casa, que facilita muito a sua vida. Você ganha tempo, seja para você sair para trabalhar, seja para você ficar mais com sua sua família, com fazer as coisas que você gosta. Você tem um forno com uma air fryer que te possibilita fazer grandes uh, uh, porções de alimentos saudáveis de uma vez só. Aí você tem refrigeradores que vão conservar o alimento por mais tempo, isso também facilita um pouco sua vida e traz saúde, né? Todas as marcas, um dia serão marcas de tecnologia de saúde. Eu acho que a gente está diretamente ligado à saúde das pessoas. Então, a gente, de fato, é, consegue entregar como marca nessa nova assinatura, nesse novo posicionamento, o que a gente já é dentro da vida das pessoas um ativo super importante dentro da casa e que ajuda as pessoas, conecta as pessoas com suas vidas e conecta as pessoas com uma vida melhor, mais moderna e mais fácil.
3: É uma revolução, né? Primeira máquina de lavar roupa brasileira, ser a Brastemp, e o impacto disso é incrível e temos que contar essa história de forma relevante.
1: Sim. Ô Patrícia, você falou da sua ligação com tecnologia, né? Você tem falado bastante disso, né? Até de ser uma... Todas as empresas serão empresas de tecnologia. E você teve um início... Dá para gente chamar de startupeira raiz, né? Você já teve uma empresa de tecnologia que inclusive vendeu. E a sua trajetória de carreira depois veio todas em grandes empresas, grandes marcas, né? É, é, como que essa, esse início né, de é, ligado a é, ser uma startupeira raiz te influenciou é, dentro dessas grandes grandes empresas, né, de conseguir trazer esse conceito, essa ideia de startup para dentro de uma grande empresa, você conseguiu fazer isso, teve dificuldade, é, como é que foi?
2: Sim, eu comecei muito jovem, né, eu tive uma empresa muito jovem, aos 20 anos eu tive uma empresa que foi muito bem sucedida, era uma empresa de tecnologia, porque eu tinha recém formado em tecnologia, na época pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse universo, então também foi uma sorte, né? De estar na hora uhum. certa, no lugar certo. E o que eu trouxe de lá para cá é essa capacidade de transformar. A tecnologia transforma muito. A, trans a tecnologia muda a forma. Né? Isso hoje fica muito claro para todo mundo mas antes era muito relegado ao grupo de, de, de programadores, analistas, pessoas que eram capazes de ver como transformar grandes processos e difíceis processos em programas que eram relativamente simples, grandes quantidades de dados em uma forma de ler que fosse mais inteligente. E isso acaba moldando um pouco o jeito que você pensa. Né? E aí, de um lado, tem essa capacidade de transformar, eu acho que a tecnologia me deu essa facilidade em pensar a transformação dos negócios, né? o futuro, a evolução. Então, de um lado, a gente tem, né? eu, eu consegui cruzar essa ponte de, de imaginar os negócios de uma forma mais simples. A tecnologia simplifica muitas coisas, simplificar é muito difícil. Simplificar talvez seja uma das coisas mais difíceis a fazer. Uhum. É, e de um outro lado, me deu uma cabeça empreendedora. Então, eu já trabalho em uma empresa, já tive meus próprios funcionários, já paguei minha própria folha de pagamento, né? já Sim. montei uma estrutura física e uma estrutura de dados. Então, te dá um olhar de dono realmente. Então, quando a gente vê uma reunião acontecendo, você já tem uma capacidade mais ampla de olhar. Então, você é, quem tem a oportunidade de empreender em algum momento ou trabalhar numa startup onde você faz de tudo, te dá uma visão mais ampla de negócios. Né? Então, você consegue ver marketing, consegue ver as vendas, consegue ver o financeiro, uh, consegue ver a tecnologia. De uma certa forma, você tem um olhar mais amplo sobre o negócio. E, de novo... Para quem já foi dono do, da própria empresa, o consumidor é o chefe. Você pensa, né? quando você é o dono, as pessoas pensam, você não tem chefe. É uhum. mentira. O seu cliente é o seu chefe. E aí, daí em diante, mesmo que você vá trabalhar em grandes corporações, você sempre vai ver o cliente como chefe. Por isso eu falei lá atrás que eu coloco o consumidor no centro. Porque ele sempre é quem, no fim da linha, está pagando seu salário. Então, se o consumidor te demitir, você pode continuar trabalhando na empresa mas ele já demitiu sua marca e ele pode fazer isso.
0: É. Mas é interessante,
3: até não sabia dessa história empreendedora, a gente trabalha né, com outra, para mim você é executiva, super executiva, mas falando agora e te ouvindo é interessante que você tem um lugar, primeiro de muita responsabilidade, accountability do empreendedor e o segundo ponto que eu noto é você é muito ousada, né? você traz uma ousadia de vamos uhum. fazer acontecer. E isso é uma característica interessante que você falando agora, né, a capacidade de simplificar, botar na rua e ousar, que é onde a gente ganha o jogo, né? Que é importante essa ousadia.
1: E de agilidade,
3: né, Ana? Que eu acho que, soma, né, que é importante. É, a tecnologia, bem interessante ver como as coisas se somam.
2: É, porque é, a tecnologia ela agiliza as coisas, né? Ela agiliza, então... Também me eh, traz esse... A Ana convive muito assim, esse, esse meu senso de urgência, ele é constante. Né? Vamos lá, está atrasado agora. Muito, embora.
3: muito forte. É, é. Vamos
2: executar, vamos errar rápido, vamos errar rápido. Toda esse, essa mentalidade ágil que acabou tomando conta do mundo inteiro, ela nasceu na tecnologia. Exato.
3: É verdade, você traz isso muito presente, checa, faz, volta, vamos refazer, interessante, não, não, não tinha essa visão, que piás fortes, né?
2: É, foi sofrimento de, de quatro anos de escola de tecnologia, viu?
3: <risos> <risos> e mais dez
2: de, de empresas aí.
3: Mais né? marca profissional que você é hoje, né? É a profissional que você está trazendo aí, essa, essa. muito interessante ver como se somam esses, esses seus skills, né? vão se somando para esses desafios.
2: É engraçado, as pessoas acham que a gente não é. Agora vai ficar cada vez mais claro. Muitas pessoas vão ter que somar quaisquer que sejam suas seus skills, médico, cientista, ao uso da tecnologia. Sim, sim. Aí vai ficar mais fácil para todo mundo. Assim, mas eu fiz antes e foi muito bom foi muito bom, foi difícil das pessoas entenderem no começo, mas me deu um destaque, valeu a pena.
1: É, queria te perguntar isso, como que foi fazer isso dentro dessas grandes empresas, né, quais é, dificuldades você encontrou no início, tendo esse espírito de empreendedor, essa agilidade que é, é, ter tido uma empresa de tecnologia, uma startup te deu, e acho que quando você, dentro dessas grandes estruturas, né, nem todo mundo tá, tá no mesmo lugar, né, então, é, queria saber como que foi esse seu dia a dia de conseguir trazer esse espírito é, de startup esse espírito que você já trouxe ali no começo da carreira, para conseguir mover as coisas dentro de todas as grandes empresas que, que você trabalhou
2: então Merigo, isso está diretamente atrelado à cultura da empresa que você se junta, eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas de diversas uhum. várias culturas a cultura asiática, que ela é mais veloz, a cultura americana que ela é mais colegiada a cultura europeia, que ela né, tem, privilegia outros aspectos, né, o aspecto do grupo e etc. A grande dificuldade, o grande desafio que você encontra aí, vender a ideia inicialmente para que todas as pessoas, ou as pessoas das quais você precisa para fazer aquele projeto é, ser executado, estejam junto com você e comprem a ideia com você. Falando uhum. aqui, parece que é uma coisa simples. A Ana já percebeu, já, já presenciou... É, e outros amigos e colegas já tiveram a sorte e o azar de trabalhar em projetos como esse comigo, assim, de um lado é, tem hora que, que você fala, meu Deus, eu não, né, eu não tenho paciência para esperar a velocidade <risos> que, que, que vai demorar para eu fazer essas 15 reuniões quando isso pra ti, que tá pronto mas você tem que Sim. passar pelas reuniões porque esse é o rito é, vai indo, você aprende a respeitar o ritual o rito de cada empresa né? isso é que é uma, uma eu acho que é uma, uma vantagem que um profissional tem de, de quando você aprende e tem a capacidade de ler cultura então você lê aquela cultura e fala é aqui Muito vai importante. ser assim e aí você vai entender se aquilo vai ou não conversar com você porque se começa a passar é, do ponto em que você aguenta em que aí você, e aquilo começa a te fazer sofrer mais
3: prejudicar a própria é.
2: companhia sofrer mais para que determinado processo aconteça, às vezes é melhor você não fazer parte. Então, assim, se conhecer e reconhecer suas forças e fraquezas, também é muito importante. Ter a maturidade de falar, olha, é, eu tenho pouca paciência, então tenho que me juntar com pessoas que têm muita paciência, porque eles vão uhum. me buscar aqui para o lado da paciência. É, então, uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando em grandes corporações, é montar times com muita diversidade. É, ah. E aí eu tô falando de...
3: Complementaridade, né? Eu
2: tenho todo tipo de diversidade. é Complementaridade, vários olhares, várias formações, todo o espectro de perfis. É lógico que às vezes você vai ter times menores e tal, mas essas pessoas são as pessoas que fazem com que você chegue lá. Porque senão, a primeira coisa que vai acontecer é se eu sou muito Exatamente. dinâmica e rápida, eu vou querer que todo mundo ande a 200 por hora. E tem empresas que têm um rito que demanda uma velocidade menor. Então, tem que ter pessoas que sejam capazes de fazer essas amarrações junto comigo. É, mas. E eu estou falando isso aqui, fica parecendo, nossa, a Dalai Lama do mundo corporativo. <risos> muito muito,
3: não, capaz, não.
2: muito antes, pelo contrário. Assim. Não, você tem a
3: consciência. Isso. Mas hoje é uma coisa que a gente olha muito ao começar um trabalho de rebranding ou de branding numa organização, é entender a cultura dela. Porque você. A partir do entendimento, você trabalha muito melhor. Você não, antigamente, né? não, tem que ser todo mundo para dar um tem que ser assim, não, cada cultura é uma. E eu acho que também, da sua parte, a gente entender a cultura né? da Whirlpool, uma empresa global, processual, que tem ajuda né, não e não atrapalha. E aí exatamente para checar. Eu acho que esse é um ponto de bastante atenção no, no branding, né? Olhar para dentro... Entender a cultura para poder tirar o melhor dela.
2: É porque senão de novo, né? Se a gente não entender claramente qual é a cultura da companhia de qual a gente faz parte, não, não vai. O branding, é. Você vai falar uma coisa que você não é. é. Não dá. A máscara não, não, não dura muito tempo. É uma maquiagem. Não dá pra, que branding não pode ser maquiagem. A melhoria os pontos que a gente já é. Aquilo que a gente já é, a gente vai enaltecer. Mas não dá para ser uma maquiagem que é, esconda quem você é, ou que transforme totalmente quem você
3: é. Deixa eu te perguntar uma coisa de resultados, a gente sabe que resultado é uma pressão muito grande o um mercado, né, tá sempre sujeito e aí a categoria como é que lida com resultados com pressão de mercado num ambiente que você tem que fazer uma mudança grande, como é que você tá vendo isso? Posto que o um mercado, né, de linha branca competitivo, global outros players, como é que essa pressão gera dentro da organização?
2: É, eu queria ter uma resposta fácil para isso, mas é assim. Branding é um trabalho de médio e longo prazo. Ele até dá resultado a curto prazo, sim. Mas é um trabalho de médio e longo prazo. E venda é um trabalho de curtíssimo prazo. Então, uhum. eu costumo dizer que o cara que está sentado, né, o CMO que está sentado para trabalhar um projeto de rebranding e, e vários outros projetos, não só de rebranding, mas às vezes implantação do digital, eu já vivi isso. Lançamento de, de produtos muito complexos, já vivi isso também. Você, Eu costumo usar uma analogia, uma, uma alegoria, que é assim, você é um dragão de duas cabeças. Você tem que pensar o curto prazo e ajudar a chegar no curto prazo, ou pelo menos reconhecer que esse curto prazo existe, para que você, com a sua estratégia de médio e longo prazo, não atrapalhe as vendas ou que você possa contribuir com as vendas. Então, você tem que ter um ongoing aqui, um trabalho que vai acontecendo e que vai continuar gerando os negócios enquanto um outro está sendo trabalhado para que você tenha um long term, né? um, para que você tenha um negócio sustentável. Então, assim, dentro do mundo corporativo, as pessoas adoram usar o termo é, trocar a roda com o carro andando? Sim, sim. é isso sim. mesmo? É exatamente isso. Na verdade, aqui, quando você está fazendo rebranding em uma marca, por exemplo, do tamanho da Bracempe, você está trocando a roda para subir um avião com um avião andando. É mais difícil do que o carro. está no ar.
0: Agora, a
3: tecnologia traz QPIs rápidos também, né? Então, se assim, olhar QPIs e medir, se a gente está no caminho certo e pivotar quando não está, é um caminho importante também, né? Não deixar lá na frente, médio prazo. Então, Está com curto, médio e longo prazo alinhado com a empresa toda?
2: Hoje, eu acho que a, a gente tem uma vantagem sobre as gerações anteriores de publicitários e executivos eu acho que estavam fazendo Sim. marcas, que é a capacidade que a gente tem de social listening. Para quem sabe ouvir muito, o que as midi. redes estão tá falando, Exato. você mede muito rapidamente Exatamente. o custo das pessoas em relação aquilo que você está fazendo. Muito. E aí você tem que ter Exato. resiliência e capacidade de, cara, Estou indo bem, aumentar o volume, estou indo mal, trocar rápido a estratégia. Então é Pizarre. fazer, ler e acertar rapidamente. Que é, de novo, uma metodologia ágil aplicada aos negócios.
3: Né? Com uma visão né, de longo prazo.
2: É, é, super, super. Porque bra branding é sobre longo prazo. A gente está falando de 30 anos, é. né? Nós estamos redesenhando uma marca aqui. É, é passar por um
3: hit
2: é. daqui a 10 anos, mas a ideia é que ela dure 20 anos. Ela está sendo desenhada hoje pensando em um cenário e, cara, de novo, a gente sabe que está vivendo, para usar aí o jargão que todo mundo usa, o mundo VUCA. Né? A gente uhum. sabe que está vivendo esse mundo absolutamente líquido. Se tem uma única coisa que a gente, pelo menos se tiver que ter aprendido uma coisa com a pandemia, é que tudo muda rápido. E quando voltar, não volta para o mesmo lugar que está. Então, as marcas também têm que ter uma certa elasticidade para se adaptar a essas mudanças. Então, assim, antes no marketing se falava muito sobre elasticidade de preço. A gente também precisa começar a falar sobre elasticidade de marca. Enquanto ela é, sim,
3: sim.
2: é resiliente a possíveis mudanças.
3: Exato. E se conecta, né? Então, é faz e fala, tem que ter coerência, né? Sim. A coerência com resiliência e capacidade de se adaptar. Sim.
1: Para a gente caminhar para o final aqui, Patrícia, a gente tem sempre é, uma perguntinha que a gente gosta de fazer, que é... Olhando para o futuro, qual é a inovação ou tendência que, que mais te empolga? Inclusive pode ser até, você falou bastante de tecnologia, né? Inclusive no setor mesmo de eletrodomésticos, né? Como que você... O que você pode contar para gente as principais tendências que você tem visto aí de mudança tecnológica nesse setor? Ou não, Assim, se você tiver alguma outra grande tecnologia ou tendência que esteja te empolgando mais nesse momento... Conta para gente aí, o que, que tem te acendido o sinal verde de que, tem que ficar, de que a gente tem que ficar de olho e acompanhar?
2: Profissionais de marketing adoram os, os relatórios de futuro, né? Relatórios de futuro e tal.
1: Sempre.
2: até a essas tendências que são importantes, vão acontecer, mas que já está aí é, todo mundo falando sobre isso. É, a casa e, portanto, que tá tudo que está dentro dela passou por uma ressignificação muito grande na, na pandemia, né? porque casa era só um lugar de dormir para a maioria das pessoas, e agora é academia, trabalho, escola, é, tudo. né? A, a, a pandemia nos obrigou a abrir nosso mundo para os outros. E aí você vê a minha casa, você vê mais ou menos meu lifestyle pelo que eu de fato sou. né? Antes eu podia até maquiar isso com uma roupa, um carro... Você podia imaginar Sim. que eu tinha uma vida ou um estilo de vida assim ou assado pela roupa que eu estava vestindo, pelo carro que eu estava é, andando ou pelo celular que eu usava, enfim. Eu contava a história que eu queria. Agora eu abro a câmera da minha casa, igual você está vendo aqui, e você mais ou menos uhum. tem um glimpse, um vislumbre de quem uhum. é. Isso é pela forma como ela Ouve os tá.
3: seus cachorros. É. Né? O <risos> cachorro,
2: a decoração da casa, mais ou menos você vê aqui já. Café aqui atrás, você já vê que é um mineiro típico né, que toma café. <risos> Mas eu gostaria de dizer sobre uma coisa que me impactou já até muito tempo atrás é, e que eu vejo muito claramente, que eu já até citei aqui né? No, nessa, no, nesse nosso papo, que é o quanto eu vejo claramente que todas as empresas serão empresas de gestão de audiência. Eu acho que as marcas vencedoras, as empresas vencedoras serão aquelas que hoje já estão trabalhando seus públicos como audiência e aí criando conteúdos específicos para eles, estruturas de tecnologia específicas para essas pessoas, porque o mundo tende a ser cada vez mais nichado. Eu comecei esse papo aqui brincando com você, que se tudo desse errado, eu podia fazer um stand-up comedy específico para executivo. Sim. Até na comédia está sendo tudo nichado. Então eu acho que as empresas também, é, eu acho que um dos Fascinante. fatores de, de vitória das empresas será... Entender qual é o público dela e trabalhar esse público como audiência, para além do momento da venda e da compra, mas o um momento de relacionamento de longo prazo. E, e isso exige que você tenha, abra conversas diárias, que você esteja atento em tudo que as pessoas estão falando e esperando de você. Então, a gente tem muito a aprender com empresas de conteúdo, com empresas de entretenimento e com as empresas de gestão de audiência, aquelas nativas digitais. Você tem Google, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon. São todas empresas de gestão de audiência. Eu acho que o modelo vincente de empresas, né, de negócio, tem que considerar a si mesmo como um negócio também de gestão de audiências para além da produção e venda de
1: produtos. Muito bom. Perfeito. É, e por último, aquela uma perguntinha básica, né estilo Marília Gabriela, se você, <risos> se você pudesse voltar no tempo, para Patrícia, dar um conselho para você mesma lá no início da carreira, é, qual seria esse conselho? Ai, Miri. <risos> Comecei com a pergunta difícil, termino com a pergunta difícil também. É. é.
2: Eu diria para mim, um conselho que eu ouvi uma vez, meu, eu tive a oportunidade de trabalhar com amigos italianos, hoje são meus amigos, eu levo muitos amigos da minha vida corporativa para a vida, né? porque uhum. a gente trabalha muito, acaba vivendo muito com as pessoas do trabalho. Com e certeza. eu tinha um amigo que falava comigo que o mundo é belo porque é diverso. Então, se eu tivesse que dizer isso para mim lá atrás, eu teria dito, olha... Veja a beleza na diversidade é, uhum. Nem todo mundo é igual Nem todo mundo vai fazer exatamente Aquilo que você espera, mas há beleza nisso
1: Perfeito, bom demais Muito bom, <risos> muito bom. Incrível. E aprendi
3: um monte de coisa <risos> muito, bom. muito bom Então muito é bom. isso,
1: muito obrigado Patrícia, obrigado Ana Foi incrível conversar com vocês Ana mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de branding.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.